0: Onda Cero Vitoria. ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 45 minutos 49 segundos de este martes 2 de febrero del año 2021. Tiempo para el deporte aquí en Onda Cero Vitoria. Nos vamos a ir hasta las 2 del mediodía y vamos a comenzar hablando del cierre del mercado de fichajes invernal que ayer no esperaba movimiento en el Deportivo Alavés, pero lo hubo y a última hora. Sorprendente, pero movimiento al fin y al cabo, el Alavés pudo materializar su segundo fichaje en este mercado invernal, su segunda cesión, mejor dicho, porque llega a Vitoria Íñigo Córdoba. Extremo izquierdo, aunque puede jugar también por la derecha, jugador de 23 años que llega cedido por el Athletic hasta final de temporada. Muy poco protagonismo este curso, tanto con Gaisca Garitano como con Marcelino García Toral Ha disputado tres partidos en Liga, 94 minutos, solo un partido como titular precisamente frente al Deportivo Alavés en la quinta jornada donde jugó. 59 minutos, aunque con el Athletic ha jugado 80 partidos en Liga con 2 goles y 10 asistencias, 9 encuentros en la Europa League y también 6 partidos en la Copa del Rey, es decir, prácticamente 100 partidos con el primer equipo rojiblanco, segundo fichaje en el mercado invernal después de Facundo Pelistri, jugador de banda derecha de 19 años que llega cedido por el Manchester United con ficha del filial. Les hemos contado durante todo este último mes que el Alavés no podía fichar a un jugador con ficha del primer equipo si no había una salida y la llegada de Íñigo Córdoba se produce por la marcha de Adrián Marín, que ha rescindido su contrato, finalizaba a final de temporada y se marcha al Granada, el futbolista que llegó hace dos cursos y medio del Villarreal, que la verdad cuando le vimos en pretemporada, en su primera etapa, tenía muy buena pinta, pero que después, entre lesiones, la presencia de Rubén Duarte no ha tenido ninguna continuidad. En el equipo albiazul, solo 28 partidos en dos temporadas y media, este curso solo acumulaba 89 minutos en cinco partidos. Movimientos, y con esta plantilla, con Íñigo Córdoba, con Pelistri y con los que estaban hasta ahora, el Alavés va a tratar de mantener la categoría en primera división. Quiero saber cómo ve estos movimiento sorprendente el de ayer a última hora de la noche en el cierre del mercado invernal está por ahí nuestro compañero José Luis del campo del diario de noticias de Álava. ¿qué tal José? Muy buenas Muy buenas
1: Roberto, aquí estamos Bueno, ¿cómo como ves la, 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 la llegada, la
0: llegada de, Íñigo de Íñigo Córdoba yo decía que jugador de banda izquierda prácticamente ha jugado todos sus partidos en la Atlética ahí pero yo no descarto que juegue en banda derecha tampoco, no sé cómo lo ves tú
1: bueno, pues ahora mismo, si sí, una de las posiciones que donde más ha destacado este pobre Alavés durante este curso ha sido la banda izquierda, ¿no? con las incursiones de del Rioja, y todos estábamos, eh, coincidíamos en que el nivel del, del sevillano era de lo mejor de, del equipo, y la llegada de, de Córdoba, pues no sé si se pretenden marcar dentro de... Eh, ponerle o encarecerle la titularidad para que no baje la, la motivación o porque evidentemente estas otras incorporaciones dejan claro cuál va a ser el estilo de a la vez de de, de Abelardo ¿no? juego por por bandas para que José Luis y Lucas Remate, no A partir de ahí, y yo ahora mismo le veo complicado, no sé en qué forma estará Córdoba para que le arrebate el puesto a, a Luis Rioja, entonces el único, la única opción que le veo de acomodarle dentro del equipo es colocarle en banda derecha y jugar a, a pie cambiado, no y eso sin cambiar o sin alterar el dibujo táctico de, de Abelardo, es la única, el único encaje que le veo en un movimiento sorprendente cuando yo, por ejemplo, hubiera tirado por traer a algún central, por ejemplo, o algún creador en el centro del campo para generar juego ofensivo en el equipo.
0: Lo que pasa es que, sobre todo viendo a Belardo en la primera etapa, José Luis, eh, el equipo se caracterizaba por eh, salir muy rápido al contraataque pero claro, en aquel momento tenías a un Johnny que ha sido de los mejores futbolistas que ha pasado por, por Vitoria, que estaba en un momento espectacular, estaba, estaba Ivai Gómez y está claro que el rendimiento de las bandas este curso no es ni de lejos el que tenían en aquel momento, aunque como bien dices eh, Luis Rioja yo creo que está haciendo una temporada bastante decente, cosa muy diferente por la derecha, donde Edgar apenas se le estaba viendo y eso que no comenzó del todo mal pero la verdad es que no es un jugador que está aportando que está mucho, pero bueno, Abelardo lo tiene claro no tiene dos muy buenos delanteros, uno de ellos a recuperar, como es Lucas Pérez, y por lo tanto, por lo menos, a, a tener competencia en esas dos bandas, ¿no?
1: Sí, eso es. la idea de él es, es esa, no pues que el equipo vuelva a morder y a pinchar por por las bandas y que sean hombres de capacidad y desborde, que sean capaces de llegar a línea de fondo, servir buenos centros, rememorando lo que tú has comentado, ¿no? esa presencia de Iba esa presencia de, de Johnny, que tantas jugadas y tantos puntos dieron en la anterior etapa del Pitu. A partir de ahí, si eso lo, lo consigue, pues el equipo irá poco a poco saliendo del pozo, también está por ver, el nivel que puede dar Pelistri, ¿no? el joven uruguayo que llega con buenas referencias del Manchester United pero es que tenemos ya experiencia de otros mercados de invierno donde llegaron jugadores como Ismael como eh, Blanco de, del Sevilla del, del, eh, del Valencia perdón, y pasaron con más pena que, que Gloria y no llegamos a ver el tipo de jugador que, que eran, no sé si con Pelistri pasará lo mismo o tendrá más oportunidades de, de demostrar sus minutos
0: yo las referencias que he pedido, la verdad es que no lo he visto mucho, ¿eh? sinceramente, pero bueno, eh, pagó el Manchester 8 millones y medio de él, eh, por él a, a Peñarol. Yo he hablado con bastante gente que, que ve fútbol internacional y me habla muy bien de este futbolista. No sé si tú le has visto, si tienes referencias de él.
1: No, la verdad que no tengo ningún tipo de, de referencia por mucho que he tratado de buscar, pues sí, al final los highlights te ponen las mejores jugadas pero es que lo que, insisto, en ¿no? la respuesta anterior que tenemos ya bastante experiencia en grandes jugadores que son como muy talentosos o así nos los vende el club y luego resulta que son un, un tremendo club, ¿no? El caso más reciente es el de Tomás Tavares, que se acaba de marchar a Portugal que venía avalado por candidato al Golden Boy, de una grande de las referencias los talentos del fútbol europeo y le vimos aquí, pues apenas llegó a a 100 minutos, ¿no? Y el caso de Ismael, un jugador que aquí ni siquiera llegó a, a debutar con el Alavés, resulta que se marcha al Atlético de, de Madrid B, y en el caso de Blanco, pues lo, lo mismo, ¿no? Al final, pues no sé si son parte de compensaciones o algo en algún tipo de operación, y si tuviera tanta, tanta calidad como dicen, pues el Manchester United, que tampoco está para tirar cohetes, pues le iría dando algún minutillo en la, en la Premier y vemos que tampoco le da ninguna oportunidad.
0: Bueno, pues vamos a ver el rendimiento que pueden dar estos dos eh, jugadores que podrían debutar este viernes frente al Valladolid José, te un abrazo, gracias Un abrazo, Roberto Lo dicho, auténtico... No. no. No me gusta calificar de final cuando quedan tantas jornadas pero eh, partido importantísimo el de este viernes a las 9 Mendizorroza contra el Valladolid, los pucelanos que han incorporado Lucas Olaza, un lateral zurdo uruguayo que llega de Boca Juniors, aunque lo conocemos perfectamente en la Liga Española porque ha estado jugando en el Celta y un partido donde dos equipos llegan en un momento malísimo, a la vez después de haber sumado cinco puntos de los últimos 27 en posiciones de descenso con 19 puntos aunque con los mismos que Osasuna que ahora mismo sería el primer equipo que salve, varía aunque los rojillos también están como están, después de caer ayer 1-0 frente al Betis. Y el Valladolid llega de haber sumado 7 puntos de los últimos 24, solo un punto por encima del Deportivo Alavés, con 20 puntos y los mismos que la Sociedad Deportiva Alloar. Por cierto, un encuentro donde el Alavés va a jugar con una camiseta especial conmemorativa del Centenario. Cambiamos de balón, hablamos de baloncesto, cita para el y Este viernes a las 9 de la noche en la Euroliga frente al Real Madrid, duelo en el Within Center... Y escuchamos a Tava Sede es un jugador que después de cinco sesiones de llegar muy joven a Vitoria está viviendo sus mejores momentos en el primer equipo con continuidad, haciendo muy buenos partidos como el del pasado domingo frente al Zaragoza y habla de cómo está creciendo como jugador.
2: Yo creo que siempre he mantenido esta calma, esta confianza, ese carácter boscoño de siempre seguir trabajando duro, creerlo que el momento va a llegar. Yo creo que ese momento va llegando poco a poco y yo creo que estoy preparado. Tengo que seguir, eh, no, no, no puedo venirme muy por arriba, tengo que seguir haciendo mi trabajo día a día y aprovechar este, estos minutos.
0: Un Vasconia que necesita ganar al Real Madrid para... Tratar de acercarse un poquito a las posiciones de playoff, que están lejísimos, a tres victorias, pero si se hubiera perdido contra Zalgiris ya no hubiera habido ninguna opción y posiblemente el camino hubiera sido bastante duro en esta Euroliga, en este tramo final. Llega el equipo con esas dos victorias, frente a Zalgiris y Zaragoza, dos victorias solventes, y reconoce el lituano que esto le da cierta moral.
2: Pues estamos mucho mejor, teníamos ganas de, de ganar y bueno... El entrenador dijo que tenemos que estar unidos, teníamos que creer en lo que estamos haciendo porque yo creo que el equipo está haciendo durante todo el año, eh, todo, todo el año gran trabajo durante los entrenamientos y pues al final eso da sus frutos. Eh, hemos sabido eh, mantener la concentración, no veniros para abajo y sacar dos victorias importantes.
0: Y por último, habla el Báltico de las dos citas durísimas, ¿eh? antes de la Copa del Rey, el viernes contra el Real Madrid y el domingo visitando al Tenerife en el duelo por la tercera plaza, sede
2: Kerskis. Concentración, ahora tenemos eh, tres días para preparar bien el partido contra el Madrid, como siempre está siendo un gran año y Tenerife está en el tercer puesto por encima de nosotros en la ACB y vamos a jugar fuera. Va a ser un, dos partidos muy duros, pero yo creo que ahora estamos en buena racha y eh, vamos a ganarlos.
0: Dejamos el baloncesto y hablamos de pelota porque tengo que felicitar a una Alavesa que este fin de semana ha tenido un nuevo éxito en su carrera. Y eso que solo tiene 17 años, es Leide Garay que se ha proclamado ganadora del tercer torneo Vizcaya de pelota a mano junto a la Navarra Maite Ruiz de la Ramendi. Caixo Leide, Guardián.
3: Caixo de Guardián.
0: Bueno, celebrándolo todavía...
3: Sí, bueno, ahora en clase <ríe> he salido un rato, pero sí, sí, lo celebramos bien en casa, comimos eh, con la familia, con los de casa y, y muy contenta.
0: Bueno, ya tienes tres chapelas, ¿eh? ¿Tienes sitio en casa para meterlas?
3: ¿Eh? Sí, 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 bueno, tres chapelas de, de la EMACUME, dos y uno de, 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 de Vizcaya, luego también tengo más chapelas de, de otros torneos, pero bueno, eso es... Esos tres son muy importantes y, y bueno, pues muy, muy importantes para mí, muy contenta de haberlos
0: conseguido. Oye, ¿cómo fue la final? Porque además os enfrentasteis a, a una pareja que en principio no iba a ser contra la, contra la que os ibais a enfrentar en la final, ¿no?
3: Sí, la verdad es que fue un, un partido duro. Durante la semana, de, de la semana pasada estuvimos preparando el otro partido, luego el viernes nos confirmaron que iban a jugar la otra pareja. Tuvimos que cambiar el chip, pero preveníamos un, un, un partido completamente diferente contra Rizabalaga y Narva pensábamos que iba a estar el partido más adelante y luego pues, con Olachi con, y con Ainhoa preve, preveíamos que iba a estar más atrás pero bueno, durante el partido se vio que, que el juego estuvo muy a la, eh, todo el rato adelante y bueno, pues fue un, un partido duro pero bueno, <ríe> los chapelas sí saben mejor
0: Oye, wow. además tu compañera jugaba contra, contra su familiar, ¿no hubo duelo familiar en la final también?
3: Sí, bueno, era su seba su tía, y, y bueno, sobrina contra tía, han jugado bastantes veces en contra y juntas también, y ya están acostumbradas, pero bueno, ellas van a tope con lo suyo, y, y la tía también iba a ganar y, y a darlo todo, entonces pues fue un partido muy especial sobre todo y, y muy bonito
0: aire eh, te he leído una entrevista esta mañana con nuestra compañera Olga Jiménez en el correo y dices que sueñas con jugar en el Logueta. ¿Cómo lo ves de cerca eso?
3: Bueno, a ver, yo, yo ya he jugado en el Logueta muchas veces, pero bueno, es verdad que en los últimos años eh, se ha jugado poco ya que han estado en obras y, y bueno, pues sería bonito volver a jugar ahí. Hace poco estuve entrenando también ahí y, y bueno, pues a ver si nos trae, porque la mayoría de los partidos los juego en fuera de Álava, entonces pues sería bonito que, que volver a jugar ahí, hace mucho que no juego ahí, entonces eso, a ver a ver si pronto nos ponen algún torneo o partido bonito ahí.
0: Próxima cita, próximo torneo importante que tengas ahí en mente?
3: Bueno, pues yo creo que la o nos organizará algo fijo, siempre tienen algo en mente y... Y luego, pues bueno, el, el organizador de este torneo nos dijo que igual, ¿eh? que igual iban a organizarnos dentro de, de, no sé, de un mes o dos, un, un torneo de cuatro y medio, pero bueno, que eso todavía no está confirmado, así que, bueno, ahora a seguir entrenando y, y a mejorar, que eso es lo que queremos nosotras las pelotaris.
0: Bueno, y a estudiar, que no te quiero quitar más eh, tiempo de clase. Leire, que ricasco, estás oriának. Vale, bueno, y un último apunte, también relacionado con el mundo de la pelota, porque ayer se disputó el último encuentro de la quinta jornada del Mano Parejas con la victoria de Altuna y María Currena 22-14 ante Urrutico Echea e Imaz en la sexta jornada recordamos que tiene un partido en eh, la bastida será el próximo sábado el duelo que van a disputar precisamente Urrutico Echea e Imaz que solo han sumado dos eh, victorias frente a Elezcano II y Zabaleta. Aquí lo dejamos próximas citas a las 8 y media la brújula del deporte por la noche el transistor con José Ramón de la Morena, mañana los esperamos aquí a partir de las 12 y media en más de uno a la Disfruten de la tarde. Hasta mañana. Adiós.